0: Dans ce sixième épisode, Alice Penhorst, des chats cosmiques, vient mettre des paillettes dans le podcast d'Andal Vras, la cantine numérique de Brest. Entre activisme et transmédia, en passant par les arts récréatifs, les jeux vidéo et le matriarcat et bien d'autres angles d'approche actives, ludiques et intelligentes, les chats cosmiques revendiquent leur noobsisme. Être une assaut de noobs, par des noobs, pour des noobs, mais jamais de no life. Bonjour Alice Penhorst
1: Bonjour Damien et bonjour euh, Josquin, et euh, bah, bonjour la compagnie numérique et tous ceux qui écoutent.
0: <rire> Alors, tu viens nous parler de, de toi, de tes activités et donc des chats cosmiques de U2042. U200... Euh, donc, d'abord, euh, bah, déjà, euh, qui es-tu Pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Alors, euh, bah, je m'appelle Alice Pénors, euh, j'habite à Brest et je suis brestoise d'origine à la base, même si je suis passée par euh, plusieurs euh, planètes dans la galaxie euh, terrestre euh, ces 20 dernières années. Et donc, ben, euh, je suis quelqu'un qui est plutôt curieux par nature et qui euh, suis un peu familière du ben, de l'informatique et un peu geek depuis euh, que je suis jeune. Je faisais partie du premier club informatique de Brest en 1986, <rire> Puis du premier, enfin, en, à destination des primaires, puis après, je faisais partie du premier club informatique lycéen en 1996 à Brest. <rire> Et donc, euh... <rire> ça, je ne l'ai jamais dit à personne, excusez-moi.
0: <rire> exclusif.
1: Une non, tout ça pour dire que ce n'est pas depuis, euh, c'est pas depuis, euh, depuis euh... c'est pas récent que je m'inquiète, euh, que, je m'inquiète que je m'intéresse mmh. aux questions. Non, mais il y a de mi- quoi
0: s'inquiéter, je suis d'accord.
1: Il y a en même temps, c'est vrai. Et donc ben, depuis, euh, je suis revenue à Brest il y a dix ans, euh, donc j'ai une activité qui est euh, en propre, qui est euh, l'analyse stratégique, euh, qui est un métier qui est très exposé aux évolutions du web particulièrement, mais euh, ben, ce qui nous occupe aujourd'hui et donc qui m'a amené de fil en aiguille à côtoyer euh, la cantine numérique euh, ces six dernières années et de, euh, d'apprécier euh, le contact euh, régulier avec des personnes très compétentes dans leur domaine respectif, au-delà de l'accueil chaleureux qui était euh, réservé dans les locaux. Et euh, donc euh, depuis euh, 2000, fin 2013, donc, j'ai cofondé une association qui s'appelle Echia Cosmique. Et donc euh, ben, c'est une association plutôt sympathique et qui, euh, rien que par son nom en général, suscite la curiosité et un petit peu
0: des sourires en coin,
1: notamment quand on sort la carte bancaire <rire> en général.
0: Parce que vous ne faites, vous ne faites pas ouais. que mettre des paillettes dans Internet, en fait.
1: Non. Quand on demande une facture au nom des chats cosmiques, ça a tendance à interpeller les gens. Et donc déjà rien que ça, c'est toujours ça de... <rire> toujours ça de prix au quotidien.
0: C'est le, le, le premier nom qui vous, a, que vous est venu en tête ou vous avez eu des, des essais avant hein
1: alors euh, c'est pas le premier nom qui nous soit venu en tête au départ c'était les chats cosmonautes <rire> ce qui était pas très éloigné et puis non. après bon, les, voilà les chats cosmiques est venu assez spontanément et, et c'est resté et, et on, on s'en réjouit euh, c'était un, un hommage bien sûr euh, assumé à tous les chats qui pullulent sur Internet, que ce soit sous la forme de gifs, notamment ceux qui ont des pizzas autour de la tête, parce qu'on a beaucoup de <rire> montages <rire> photos sur Internet de chats qui volent dans l'espace avec des pizzas autour de la tête, et ça on est bien, même si c'est totalement ouais. gour, on assume. Donc, ça, c'est... c'est
0: vrai que quand on voit sur votre, votre site web, on a l'impression d'être de revenir un petit peu dans les années 90 euh, oui. avec voilà, une, une mise en page assez, euh, assez rétro et en même temps euh, chargée en fait, de tous les mêmes, des Nine Cat, etc., qui, qui se sont accumulés depuis. Et, uh, ça fait un mélange assez, euh, assez détonnant.
1: Ben tout à fait, les, les chats, il y a une légende qui dit qu'ils représentent à peu près 50% des flux sur Internet, je pense qu'on n'est pas très loin de la réalité, et, et donc bah, bon, après on a bien sûr, que c'est, depuis sept ans, on a eu l'occasion euh, à de nombreuses reprises de, de rire sur les chats, euh, Comment dire, euh, ben décliné sous toutes les formes sur les internets, mais en fait, c'est aussi un symbole qui est mine de rien assez récurrent, et notamment euh, chez euh, les défenseurs des citoyennetés numériques, euh, typiquement, euh, ben, l'Electronic Frontier Foundation aux États-Unis, euh, qui utilise régulièrement le chat euh, comme symbole de rappel, euh, c'est une sorte de catman, de signal de catman qui est envoyé dans les, dans les airs pour, euh, appelé à défendre les libertés individuelles face à la surveillance générale. Enfin, voilà, ça le, le chat est quand même globalement très adopté par l'univers des développeurs et des et des geeks euh, en ligne et donc euh, ben, on, nous-mêmes on a été très souvent adoptés par de nombreuses euh, <rire> communautés et personnes euh, depuis 6 ans on vient un petit peu comme des chats c'est un peu notre particularité justement on s'incruste un peu, on, on rentre par la fenêtre et puis en fait on s'installe et puis les gens euh, euh, se... Bah, nous adopte un petit peu comme des animaux familiers, quoi. Mmh. <rire> et, puis, euh, et, euh, et donc chaleureusement, et, euh, et donc, bah, le chat est un symbole d'Internet qui était tout à fait pertinent, et on s'en est rendu compte, a posteriori, c'était pas voulu, ça nous est voulu, venu spontanément, mais au final, ça a bien collé… Mais c'est à, à c'est la une la mascotte naturelle.
0: qui fonctionne… Euh...
1: Tout à fait. <rire> voilà, bien sûr, après, nous, ça nous permet de, de partir dans des dans des délires un petit peu plus euh, étendus sur le fait qu'on veut transformer le, le monde et l'univers en, en chat euh, dont, les jeux, dont les yeux jetteraient des lasers.
0: Parce que c'est quand même notre objectif,
1: bien sûr, la domination de l'univers.
0: <rire> bah oui. <rire> et donc, euh, à court terme ou à long terme euh,
1: bah, ça dépendra de combien de robots-chats on a r- on réussi à monter ou pas, parce que je ne suis pas sûre qu'avec juste nos petites forces humaines, on y arrivera. Mais euh, avec une, r- une armée de robots-chats dotés d'intelligence artificielle, je pense qu'on pourrait y arriver à terme, effectivement.
0: Donc, l'assaut existe depuis, depuis 2013, si je ne me trompe un. pas. Euh, mm-hmm. Et elle a déjà balayé un... un... Euh, un grand, grand nombre de, de, d'activités, de propositions, de, d'essais, de tentatives de réussite, euh, ça part vraiment dans, dans tous les sens, avec, mm-hmm. la, on va dire, d'un côté une dominante euh, qui met numérique euh, pro-libre, pro- mm-hmm. euh, avec un côté libriste, pas forcément systématique, mais quand même assumé euh, profondément, et de l'autre, un. un, un euh, de, 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 des créations euh, graphiques, euh, des, des arts récréatifs, donc euh, c'est un espèce de mélange entre le papier mâché et les pixels, hein, euh, qui, qui marche assez bien. Euh, quand on... qui, qui, qui est-ce qui peut adhérer, qui est-ce qui adhère, est-ce qu'il faut adhérer pour, pour venir s'amuser avec vous, vous, comment est-ce qu'on vous rejoint en fait
1: alors, comment est-ce qu'on nous rejoint C'est une très bonne question qu'on se pose depuis sept ans <rire> et qui n'est pas toujours euh, évidente à répondre. Euh, donc, aujourd'hui, on a un fonctionnement qui est euh, basé sur l'adhésion, mais on n'est pas une association qui a des ateliers réguliers toutes les semaines, euh, comme d'autres at- On n'est pas une association qui va euh, proposer euh, d'animer euh, tout, tous les samedis euh, deux heures euh, d'initiation euh, à je ne sais quoi, à l'informatique ou à l'électronique, tout ça. On nous a éventuellement demandé si on pouvait être sur ces créneaux-là, notamment sur, parce qu'on est une association qui est quand même vachement axée sur la vulgarisation et sur les premiers pas, les rudiments même de, la, de l'appétence envers le numérique. Euh, c'est-à-dire vraiment prendre par la main les gens qui ne sont pas euh, du tout familiers au départ et puis de voir comment est-ce qu'on peut les amener au degré euh, 0, 0, 1, 0, 2, <rire> puis euh, enfin, de, de la familiarité avec le numérique, mais nous, on n'est pas, euh, malheureusement, on n'a pas les forces vives euh, suffisantes pour ça. Donc, on est une association qui fonctionne plutôt par projet, c'est, euh, c'est-à-dire que si on adhère et qu'on a des curiosités qu'on se familiarise avec les matériels qui sont disponibles à l'ASSO, les compétences qui sont réunies aussi, parce qu'on a des gens d'un peu tous les horizons, euh, du coup, euh, c'est un peu la, ça naît de la rencontre et de la curiosité. Donc, euh, un exemple, ça va être une personne qui était un ami d'un ami euh, il y a deux mois. Euh, cet ami lui dit euh, « bah, va voir le site des chats cosmiques, je suis sûre que ça te plaira euh, ». La personne est hyper euh, dégourdie de son côté, elle, elle bricole avec des appareils photo dans tous les sens et de toutes les époques, etc. Mais là, elle veut faire un projet d'audiovisuel et elle se poser des questions, passer par un Raspberry Pi. Donc, il se trouve que nous, on a un de nos adhérents et un de nos développeurs phares depuis sept ans qui est très familier du Raspberry Pi, y compris en développement, de, enfin de customiser le noyau pour qu'il soit le plus efficace pour des tâches spécifiques et dédiées. Et du coup, ben, c'est de créer la rencontre et de voir si la personne qui maîtrise mieux le Raspberry Pi pourra aider la personne qui, elle, maîtrise toute la bricole autour des appareils photos de vieille époque, etc. C'est pas sûr que la réponse soit la meilleure. C'est pas sûr d'ailleurs qu'il y ait de réponses tout court, mais en tout cas, c'est au moins d'essayer de provoquer ces rencontres-là. Donc, c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup par les, par les rencontres et par les projets qui viennent de l'opportunité. Et donc, la plupart du temps, on a pu surtout être vu, non pas dans le cadre d'ateliers, même si on en a réalisé quelques-uns et des workshops aussi. C'est plutôt ben, d'être sollicité par des festivals, par exemple, qui se posaient des questions sur mettre du numérique ou pas. Et dans ce cas-là, sous quelle forme Et ben, du coup, on est allé, c'est vrai, plutôt que de. De, euh, d'intervenir euh, sur euh, comment dire des, des festivals qui étaient déjà dédiés au numérique même si on y on s'y retrouvait aussi bah on est allé dans sur des festivals qui au départ n'avaient pas forcément de voilà de, 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 de d'ateliers ou de propositions euh, estampillées numérique qui étaient plutôt sur le multimédia euh, sur la culture etc et euh, ça c'était une approche qui a pas mal interloqué à l'époque les acteurs plus euh, tra- plus classiques parce que, euh, on a quand même, et surtout sur le territoire euh, brestois, j'aurais tendance à dire et finistérien ou breton, il y a eu un petit temps de décalage entre le moment où on a vu toute l'émulation qui naissait autour de ces dix dernières années, autour euh, ben, de l'apparition des startups, mais de les, de aussi des écosystèmes euh, cantines, hackers, makers, euh, FabLab, etc. Ben, en fait, il y a plein de gens qui ont pris ce wagon avec beaucoup beaucoup de retard, enfin ces wagons avec beaucoup de retard, et... Euh, et du coup, euh, on n'a pas eu spontanément envie, l'appétence d'aller voir ce qui se passait du côté du numérique, alors qu'il y a plein de choses. Nous, notre association, elle est axée sur les cultures numériques, et on assume justement que c'est vraiment le mot « culture numérique » au pluriel. Donc, comme tu l'as dit, ça peut partir dans tous les sens, parce que les cultures numériques, c'est très, très vaste, mais en fait, les cultures du numérique, ben, le propre du numérique, de mon point de vue à moi, c'est qu'il y a une intégration verticale qui est bah ben voilà qui s'est accéléré ces cinq dernières années. Elle était déjà là, présente et euh,
0: comment dire dans la. Mais on voit bien que vous essayez de, de, de faire passerelle entre à la fois bah, les, les les grands et les petits, les grands et les petits humains euh, et puis euh, les humains et les institutions euh, pour faire des des, des petites et, et aussi des, des on va dire des, des grandes actions. Euh, dans le dans la structure de, de la sauve, vous êtes deux fondateurs fondatrices, Vous avez, vous avez euh, un, un bureau, un conseil d'administration. Vous êtes le, 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 les, les, du, <rire> les gros matous du des chats cosmiques vous êtes combien
1: les gros matous du chat cosmique alors on s'est longtemps posé je suis désolée je peux jamais répondre simplement à cette question alors je, au bout de, en septembre parce qu'on est aussi alors on est une association d'amateurs et de néophytes et comme on dit souvent on était aussi des amateurs de l'association et de l'associatif c'est-à-dire que nous, on a découvert aussi à fur et à mesure ce qu'était une association, comment ça marche, comment il faudrait que ça marche dans l'idéal, comment ça marche pas toujours comme on voudrait, etc. <rire> Donc, on a eu beaucoup de, d'évolutions de nos statuts, de nos organes de représentation et tout ça. Donc aujourd'hui, on est plus proche d'un fonctionnement d'une association normale où euh, les projets commencent à être portés par les adhérents et non pas uniquement par les membres fondateurs dont je suis, <rire> ce qui fait très plaisir parce que ça veut dire que les gens s'approprient aussi l'outil associatif, ce qui n'est pas toujours euh, données, que ce soit dans les vieilles associations ou dans les, ou dans les nouvelles. Et donc, euh, du coup, euh, je me suis longtemps posé la question de savoir si les chats cosmiques étaient un chat cosmique, parce que notre premier logo, par exemple, il n'y avait qu'un chat, et j'étais là bas, c'est un peu con pour un logo, <rire> pour une association qui s'appelle les chats cosmiques, d'avoir un seul chat. Après, je me suis demandé si on était deux chats cosmiques, parce que on était deux cofondatrices et qu'on a longtemps porté pendant 3 ou 4 ans un peu à bout de bras, tout ça, un peu toute seule, mais aidée par plein de gens. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, ben, on est devenu euh, trois chats, puisque le développeur euh, Mathieu Soula, dont je parlais tout à l'heure, qui est le développeur phare, a accepté d'être le troisième chat du logo, puisque maintenant, notre logo a trois chats. Et donc, aujourd'hui, on commence à être une véritable petite armée de chats cosmiques. On a eu aussi euh, la version un peu vaisseau spatial, où c'était un peu l'équipe Star Trek, où on est euh, six ou sept, un équipage. Mais là, on commence à être vraiment une association où il y a euh, 20 adhérents, ces 20 adhérents sont à peu près tous mobilisés de manière équivalente. Et puis, on a aussi ben, pas mal de bénévoles qui s'intéressent à nous, qui viennent donner des coups de main sur une base fluctuante et flexible. Mais donc, moi, ça me fait vraiment plaisir aussi de voir cette évolution-là au bout de 7 ans, parce que c'était des choses qui n'ont pas été évidentes. Il y a eu des passages à vide, même si on était actifs. Où il y a eu des moments où j'étais un peu toute seule aussi. <rire> donc, oui, c'est vie associative.
0: De toute façon, ça dépend des forces de chacun. <rire> Et et l'énergie de chacun.
1: Tout à fait. Mais euh, voilà, au bout de de sept ans, je suis très contente de la phase à laquelle on est. Et je pense qu'on fêtera nos dix ans dans trois ans avec euh, euh, bah un parcours dont on n'aura pas à rougir. Et comme tu dis, à la fois de petites et grandes actions. Et moi, j'aime beaucoup l'action de proche à proche. euh, Parce qu'on est aussi très ancré dans l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, c'est bien cette approche-là. C'est l'individu qui essaye de comprendre et d'appréhender son environnement et de voir comment est-ce qu'il peut euh, agir dessus, influencer. Voilà, euh, mmh. et, et, et donc je trouve que les chats cosmiques sont tout à fait euh, euh, illustrent tout à fait ça parce que les gens peuvent adhérer à l'association et décider qu'ils vont essayer de, ben de, de comprendre un peu plus, d'interagir un peu plus avec des gens avec des problématiques ou des, des, des technologies dont ils sont pas forcément familiers au départ, mais c'est pas une raison pour ne pas essayer. Donc, euh,
0: okay. ouais. bah, on va on va entrer un peu dans, dans justement dans ces activités dont on tourne autour là et euh, il <rire> des on va dire on va, on va essayer de, de, de parcourir un peu les, les rubriques puisque votre site ouais. a des rubriques donc on va on va on va les on va les faire hein. il y a d'abord la rubrique activisme ah, euh, ah. dans lesquelles il y, a, il y a des choses vraiment très intéressantes comme la Cosmic Box euh, okay. le mouvement book et puis la, la Bibliocopitec hein. c'est un peu j'ai l'impression de, dans la même, la même thématique. Et c'est, qu'est, qu'est-ce que c'est ce, ce truc-là
1: Alors, euh, donc les activistes avec un hash, <rire> euh, euh, c'était euh, une des grandes euh, dominantes de l'autre cofondatrice de l'association euh, donc, qui s'appelle Moshka Belmont. Hein, un, un, on dirait un pseudonyme. Euh, elle était euh, très sensibilisée, euh, enfin elle est très sensibilisée aux questions de citoyenneté numérique. Il faut se rappeler qu'en 2013, quand on s'est créé en décembre 2013, les révélations d'Edward Snowden avaient eu lieu deux mois avant, ou quelque chose comme ça, ou trois mois auparavant. Donc, ça n'a pas été une petite info. C'était huit euh, ans après WikiLeaks. Et les printemps arabes, euh, la mouvance télécomics euh, aussi. Toutes ces choses-là euh, imprégnées beaucoup Mouchka. Moi aussi, mais d'une manière un peu différente dans le sens où moi, ça concernait plutôt mon métier. C'est que Moi, j'ai vu ça au travers de l'angle de l'évolution des écosystèmes de l'information face à ces phénomènes-là, justement. Et, euh, et donc, euh, du coup, on a... Euh, Entreprise, euh, justement, d'essayer de comprendre. Par exemple, ne serait-ce que poser la question de qu'est-ce qu'Internet. Et ben, en fait, on s'est rendu compte que quand on posait la question à des développeurs, à chaque fois, ils t- il bottent botent en touche. Et euh, réussir à trouver à trouver un développeur qui va accepter de t'aider à dessiner un schéma de qu'est-ce que serait vraiment Internet si on devait mmh. le définir. Qu'est-ce que vraiment des données. Euh, qu'est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'en fait, justement, cette euh, surveillance de masse telle qu'elle avait été dénoncée par Snowden. Documents en appui euh, qui a été réalisé par la NSA, mais aussi ses équivalents, ses homologues euh, britanniques. Et tout ça. Euh, en quoi ça nous, en quoi on devrait vraiment s'inquiéter et qui aussi devrait s'inquiéter. C'est, euh, donc, donc du coup, on est vraiment parti de ça. C'est notre première action euh, décembre 2013. et on, on traduit un communiqué de presse qui appelait à, à un Black Friday. Euh, C'était pas un Black Friday mais euh, plutôt un une, une extinction des grands sites d'internet donc comme Wikipédia Reddit etc euh, pour protester officiellement contre la, la surveillance de masse de la nsa et donc en fait quand on déjà quand on se pose là-dessus il y a déjà un, c'est pas à vous que je vais l'apprendre parce que la cantine numérique a fait aussi pas mal d'actions sur euh, sur ces questions-là euh, de diffusion de films ou d'accueil de, de personnalités euh, qui travaillent sur cette thématique-là ben, en fait il y a déjà un iceberg qui est immense et qu'on a qui est difficile à à défricher tout seul, parce que ça devient vite technique, euh, plein de jargon, complexe, et que la réponse va souvent consister à dire « ouais, mais c'est trop compliqué tout ça ». Donc du coup, quelles sont les premières étapes qu'on peut essayer de parcourir pour pour mieux protéger ces données Ça, c'était la problématique de Mouchka. Mouchka a animé pendant trois ou quatre ans des ateliers, euh, des cafés vie privée. Euh, et, des, et on a organisé aussi avec elle une, et avec la campagne numérique à l'époque un, un, une crypto chiffre party fête c'était quels sont déjà les premiers pas qu'on peut essayer de faire en tant qu'individu même quand on n'est pas compétent pour, euh, ben pour se familiariser avec ces problématiques-là qui nous concernent tous en réalité en tant qu'individu, en tant que citoyen et éventuellement en tant que personne militante active dans la vie publique, la vie civile, etc. Donc ça c'est le grand euh, chapeau de l'activisme et après ben, autour, au, au, au centre de ça, il y a aussi la diffusion des savoirs, donc qui est un grand volet euh, du librisme. Le librisme, ce n'est pas que le logiciel libre, c'est aussi le libre diffusion des savoirs. Et donc, ben, il se trouve au cœur de cette... Euh, enfin, au cœur... À la fois au cœur de la naissance de l'association et au cœur de... De nos premières actions aussi de, de traduction, Donc, puisqu'on a notre atelier subparti, c'était euh, bah, le, on s'est rencontré en fait avec Mouchka aussi autour du décès d'Aaron Sparks, c'est-à-dire qu'en 2013, c'est aussi en fait la mort de cet activiste qui était euh, vraiment une, un, un, une personne très, euh, très intéressante et qui aurait vraiment euh, pu avoir euh, une action encore plus euh, massive, sans doute, sur le monde qu'il ne l'a déjà eu par son, par son suicide et par ses actions, parce que euh, quand on lit ses écrits, quand on voit ce qu'il a fait, quand on voit son parcours, etc., ça donne aussi envie. Euh, on se dit, bon, ben, on n'est pas tous aussi brillants qu'à Sartre, <rire> mais peut-être qu'on peut quand même essayer euh, de contribuer aussi à...
0: Mais on peut faire partie du...
1: À faire partie De la diffusion oui, des savoirs, de
0: l'embarcation, les... voilà.
1: etc. Euh... Ah, tu,
0: tu parlais de, des sub-parties, euh, c'est... <coughs> c'est, c'est une autre de vos, de, de vos facettes, hein. Mmh. Euh, ou qui là, justement, fait appel à, va, va chercher, des... enfin, demande aux gens, enfin, fait appel à, à la participation et, à... et euh, au fait que chacun puisse, puisse de, donner, euh, donner, sa part. C'est, c'est... tu peux expliquer un peu ce que c'est euh...
1: Alors, ben, Les cette partie, c'est, as- c'est des, ateliers en fait de traduction. Donc nous on est très axé sur les outils collaboratifs et donc euh, dès le début euh, moi je suis à la base je voulais être traductrice-interprète j'ai, j'ai essayé de l'être pendant trois ou quatre ans et maintenant je le fais mais dans, dans le cadre de mon métier pas en tant que métier en tant que tel et en fait pour moi euh, les, la traduction est une, une activité qui est très intéressante parce qu'elle est euh, elle est un nœud et quand on fonctionne en théorie de l'information ou dans les systèmes d'information, on sait que les nœuds sont très importants dans la manière dont ils permettent ou non la diffusion des savoirs, justement. C'est que une information qui n'est pas traduite, peut-être qu'elle ne sera jamais diffusée à travers le monde, alors que si elle est traduite, elle aura plus de chances de se diffuser. Au-delà de, je ne parle même pas de la question de la viralité, hein, c'est juste vraiment de la, de la diffusion pure. Et donc, du coup, ben, cette partie, c'est des choses qu'on mène depuis le début. Notre première action était aussi ancrée sur la traduction et puis on en a fait plusieurs depuis. Donc, au travers de la traduction euh, collaborative, on essaye de travailler avec des outils libres ou open source et collaboratifs, et de se familiariser avec les problématiques de comment ça se fait que les traducteurs soient toujours en bout de chaîne des projets. <rire> donc, comment est-ce qu'on peut, et notamment des projets numériques. Donc comment peut-on élaborer des chaînes de production de contenu ou en tout cas réfléchir et concevoir des chaînes de production de contenu euh, qui intègrent dès le départ la composante traduction avec les outils qu'il faut approprier pour mieux permettre en fait
0: Oui, euh, oui c'est vrai que de... quelque part on, on se prive du recours, du retour réflexif qui pourrait avoir euh, dès l'amont et de questions <rire> auxquelles les autres euh, n'auraient pas forcément le, euh, l'idée par exemple
1: hein. et, et, et donc euh, euh, c'est... Et c'est vrai
0: bah, c'est
1: toujours la dernière roue du carrosse on y pense toujours en dernier or en fait ils sont un prérequis pour euh, typiquement euh, par exemple les projets Libris français euh, sont réputés à travers le monde de ce que j'ai cru entendre de personnes que j'ai pu rencontrer ou avec lesquelles j'ai pu échanger euh, sur des forums ou euh, en allant voyager euh, mais bah, les projets Libris français sont très peu traduits donc en fait bah, à part quelques grands projets phares euh, ils sont quand même vachement restés en France, ou dans les sphères francophones. Et, euh, ben, du coup, nous, on n'est pas des développeurs, les chats cosmiques, à part deux ou trois adhérents, mais on voulait quand même contribuer, puisque le, la base, une des bases, quand même, des projets Libris c'est de pouvoir contribuer en tant qu'utilisateur, le feedback euh, de la communauté. Et donc, ben, nous, on ne pouvait pas faire de la, du check de code, hein, pour dire le code, il est bien, il n'est pas bien, on peut l'améliorer, etc. Nous, notre manière à nous d'essayer de contribuer à soutenir le librisme, ben, c'était de le, traduire. Le, les, mmh. et, donc, euh, et donc, du coup, bah, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, on n'a pas des grands, grands moyens, mais on est quand même aidé en ça euh, tous les ans par le, le Master 2 de rédaction de traduction de l'Université de Bretagne Occidentale. Donc, les étudiants, euh, tout, tous les ans, euh, viennent euh, nous aider à traduire euh, des ressources. Et donc, bah, par contre, au travers de cette partie... C'est quel genre de
0: ressources, à peu près euh,
1: ben, ça dépend, on a des fois... Euh... <rire> Alors, je répondrai à ta question, d'ailleurs juste après. Euh, ça dépend euh... Ça dépend des années. Il euh, y a eu des fois où, en fait, on a vraiment été sur des gros projets. Donc, par exemple, il y a le projet Matriarchat, qui est en fait une traduction du projet Hack qui est un projet américain autour de, de ces deux guides de ressources euh, pour euh, se défendre contre la surveillance, ou les outils de surveillance, notamment dans le cadre des, ben, des cyberharcèlements. Euh, en particulier et il y en a un qui est sur le cyberharcèlement et l'autre qui c'est, est sur c'est que... la lutte
0: contre les, les violences numériques en fait et, et oui, en particulier faites aux si femmes
1: tout. et bon, en particulier faites aux femmes tout à fait et donc euh, du coup euh, ben, c'est, là c'est toute la c'est, c'est, c'est long, comme il y a quelque chose comme euh, 40 000 mots je crois c'est l'ensemble des élèves qui ont dû traduire chacun, je crois, 5000 mots. C'est l'ensemble de la promotion qui a aidé à ce projet. Ils ont travaillé dessus pendant trois mois. Et donc, après, nous, on s'est chargé de, de le compiler, de le compacter pour le publier en ligne. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça synthétise à peu près tous les premiers pas qu'on peut essayer de prendre quand on n'est pas un, un pro du code <rire> pour essayer justement de se protéger quand on est voilà, victime de cyberharcèlement ou qu'on a envie de se protéger alors, quand on dit « on » les chiacs cosmiques, c'est qui <rire> Alors, bah, c'est plusieurs « en fonction des périodes auxquelles dont, dont je parle. Euh, donc, euh, je ne saurais pas te répondre, Damien, sur qui est le « on » des chats cosmiques. <rire> euh, mais j'essaierai de le préciser après pour la suite. Et donc, alors euh, Damien pose la question de savoir si on a déjà fait des projets de traduction vers le breton. Alors, c'est très drôle parce que, euh, dans comme on fait la seule partie... C'est vrai que ça fait bien, euh, depuis le début de l'association, je pense vraiment depuis euh, le, le, la, la première année, on nous pose la question de « est-ce qu'on pourrait travailler vers le breton ?» Il se trouve que moi, je suis tout à fait pour, il n'y a aucun problème, mais je ne suis pas moi-même bretonnante. Pourtant, je sais que la Bretagne et sa culture et, et sa population euh, sont très très actives à défendre et à se mobiliser pour traduire, notamment tout ce qui concerne les nouvelles technologies, les écosystèmes euh, sur Wikipédia. Il y a toute une communauté qui est très active à traduire des pages Wikipédia en breton. Facebook, l'interface a été traduite en breton très rapidement, etc. Donc, il y a plein de gens qui se mobilisent pour ça. Malheureusement, nous, nous avons parmi nos adhérents des, Bre- des, des, des pro-bretonnants, mais pas des bretonnants purs et durs. Donc, on n'a jamais réussi à créer le, le, vraiment la connexion. Euh, on a souvent été en
0: contact le petit truc pour f- sauter le pas pour euh, passer parfait. le seuil quoi il vous manque euh, une dernière petite impulsion
1: tout à fait, et je vais tendance à dire que c'est pas que le breton parce que c'est pareil avec la langue des signes où on a été en contact avec des gens qui sont dans les écosystèmes aussi de, la, de l'interprétariat en langue des signes et on adorait, on a déjà fait une ressource qui est une traduction de notre dico du noob, donc c'était des mots techniques qui sont expliqués de manière très simple en dessin etc, on a une version en, en langue des signes qu'il date a de 2015, on a beaucoup rigolé à la tournée elle est filmée et des personnes qui étaient impliquées dans la vidéo sont vraiment adorables et on a eu un grand plaisir à le faire, donc c'est des choses qu'on aimerait et, faire. Parce et, que le...
0: et puis, comme, comme vous le signalez euh, sur votre site internet, si tu ne sais pas ce qu'est un doob, c'est que tu en es. C'est, c'est,
1: <rire> c'est ça, exactement. <rire> et donc, euh... donc il voilà, y, y a des choses comme ça qui ne se font pas parce qu'il manque euh, des adhérents qui porteraient le projet. C'est-à-dire que c'est le fameux « on » sur lequel Damien pose une... <rire> la question, c'est qu'on ne peut pas malheureusement être sur tous les créneaux et comme on n'est quand même pas hyper, hyper nombreux, ben, voilà, on ne peut pas être partout, malheureusement, quand même, on en aurait l'envie.
0: Mais, mais c'est vrai que vous, vous partez dans des directions, euh, vous, vous tissez <rire> des fils, et il y, y a tout, 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 tout un pan en fait, artistique aussi, de, 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 d'art euh, créatif et récréatif. Mmh. Euh, je me suis amusé cet après-midi avec le, gêna, le générateur de Chavatar, par exemple, en ASCII. Mmh. Vous faites aussi des travaux de, 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 du surcyclage. Euh, donc il y, y a vraiment des, des aspects sur lesquels euh, euh, voilà qui viennent euh, euh, compléter ce que tu as déjà euh, euh, ce que tu as déjà exposé en fait euh, avec un aspect beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus euh, concret on va dire Et du coup il est où le numérique là il est où le... il est...
1: alors il est où le bon, numérique sur le déclage, hein. <rire> euh, alors le surcyclage, ça a commencé en réalité sur les déchets électroniques eux-mêmes, parce qu'en fait c'est un pan que les gens euh, refusent pas mal de voir aussi, c'est qu'au-delà de l'émulation de, du numérique à tout va, et de l'électronique et de la robotique euh, en veut tu en voilà, ben, en fait tout ça génère malheureusement des quantité féramineuse et astronomique de matériaux qui sont très très ingrats à surcycler. Euh, donc on avait en 2015 travaillé sur ces sujets-là en essayant de s'intéresser aux différents artistes à travers le monde qui euh, surcyclaient l'électronique. Donc, mais ça fait partie quand même des matériaux qui sont parmi les plus toxiques, que ce soit au niveau des, mat- enfin, des métaux, qui sont employés que des PCB, etc. Et c'est vraiment une grosse frustration. Je pense qu'autant il y a d'autres matériaux qu'on peut réutiliser, ou surcycler assez facilement, autant ceux-là, ils sont quand même très, très euh, arides et stériles. Et euh, et c'est un peu la même chose sur la réparation. C'est-à-dire que pour faire un repair café autour de l'électronique, il faut déjà être sachant et déjà bidouiller un peu. Et j'aurais tendance à dire que moi, c'est un peu, ce le... n'est enfin, pas l'histoire de ma vie, mais c'est je vois par rapport à mon père. Mon père, il a arrêté de réparer les choses le jour où elles ont commencé à comporter trop d'électronique. C'est tant que ça restait de la mécanique ou ça restait, mais c'est un peu triste aussi de voir qu'il y avait tout un esprit de la réparation et de la récup etc qui a réussi à, qui avait réussi à perdurer et à se transmettre. Sauf qu'avec l'électronique l'électro- il y a vraiment un mur quoi. C'est... Et l'informatique c'est pareil. Et donc il y a quand même des gens qui font des installations merveilleuses. Il y a cinq ans, j'avais déjà identifier par exemple, il y avait une exposition à Londres. Euh, d'un mec ou d'une nana, je ne rappelle plus les noms, je suis pas très bonne en, 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 pour me rappeler ce genre de choses, mais euh, qui avait en fait euh, découpé, tailladé des téléphones portables et puis après les avait articulés, animés et donc euh, les gens, quand ils rentraient dans l'exposition euh, de, de, dans le musée, un musée à Londres je pense, en fait c'était des oiseaux, les téléphones portables avaient été transformés en oiseaux et donc, euh, les bruits, des enfin les, les sonnettes, les alarmes, des SMS, etc., devenaient des piou, 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 piou. Ah,
0: devenaient euh, des d'oiseaux. Les textes de téléphone voilà. identifiés
1: quand il se tournait <rire> vers quelqu'un, quand euh, envoyait des SMS, etc. Et j'avais trouvé ça très, très beau. Malheureusement, c'est pas ça qui va sauver l'environnement de, la, de tous les déchets qui sont produits par l'électronique. Donc, euh, quand on s'est cassé le nez comme ça, bon, ça nous a pas empêché de faire une magnifique pièce qui s'appelle l'attrape d'Ève, qui a été à la cantine numérique d'ailleurs, il me semble, ces cinq dernières années. Et donc, euh, qui était un jeu de mots, hein, c'est d'avoir fait un attrape-rêve, mais à base de déchets électroniques. On avait justement démantelé des câbles, etc., etc., pour tresser un attrape-rêve. Euh, et donc, euh, mais on s'est quand même assez vite cassé le nez. <rire> Il a très bien fonctionné, nous dit Jessica. <rire> oui, tant que vous n'avez pas eu trop de trolls, ça va. <rire> et donc, euh, et donc, euh, donc, on s'est quand même pas mal cassé le nez sur les déchets électroniques. Ce qui ne nous a pas empêché de faire de la récup plutôt de papier, carton et autres plastiques et tout ça. Et euh, ben, d'évoluer avec euh, différents... Euh, différentes, euh, comment dire, illustratrices, euh, euh, bricoleurs et autres constructeurs pour, euh, faire des, pour faire des petites bêtises. Donc nous, dès qu'il y a du matériel à chipper, parce qu'il ne sert pas sur une étagère, on est toujours là, disposé à le récupérer. <rire> on essaie juste de ne pas bah, trop d'ailleurs,
0: la D'ailleurs, on, on vous a vu arriver à débarquer à la cantine avec vos matériels, mais ici avec des, des <rire> meubles gigantesques, des, 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 des consoles en bois, des... des, des... Vous êtes des geeks, mais des geeks qui n'est euh, c'est pas forcément que le, 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 le petit gadget euh, euh, miniature. Vous aimez bien aussi les constructions dans lesquelles on peut rentrer qui, 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 euh, qui dessinent l'espace, il hein, y a un côté architectural en fait dans, dans certaines de, de vos activités.
1: Alors nous, on aime le monumental il <rire> faut savoir qu'on cherche à, à construire une, bah forcément une soucoupe volante pour partir à la conquête de l'univers donc il faut qu'on trouve quand même les matériels appropriés pour ça et donc une capsule qui serait capable d'accueillir tout notre équipage pour partir vers des aventures dans des nouvelles galaxies, <rire> tu t'en doutes et donc, et donc euh, du coup ces fameuses constructions dont tu parles, donc oui effectivement on a, on a différents matériels qu'on a acquis le plus souvent grâce à des appels à projets euh, entre autres, enfin, autres soutenus par la ville ou, par, euh, ou à des échelons euh, comme la région ou, ou le ministère de la culture et tout ça. Donc, c'est des matériels justement qu'on aime mettre à la disposition, euh, ben, des projets divers et variés qui pourraient se présenter, euh, que ce soit portés par des adhérents ou par des structures extérieures. Et euh, donc, ben, l'un des derniers, l'une des derniers, enfin, l'un des derniers... qui dessine, qui dessine <rire> euh, l'un des derniers derniers matériels qui est arrivé euh, dans dans le local est plutôt en colocation en réalité parce que c'est par le biais des chats cosmiques que cette rencontre s'est produite donc c'est en l'occurrence une exposition qui avait été montée par Xavier Girard qui est un curateur et euh, artiste euh, euh, d'Orléans et qui a en fait pendant cinq ans fait tourner une exposition pour faire jouer les gens autrement. Donc en fait c'est un grand ensemble de bornes d'arcade mais qui ont été conçues comme des objets artistiques euh, qui s'ancrent dans une école particulière qui s'appelle l'école de Memphis et qui fait référence à des codes esthétiques bien propres avec des formes bien, bien déterminées. Mais le but c'était avant tout de mettre les gens en situation de jouer autrement. Parce qu'en fait, le jeu vidéo, c'est un médium qui n'est pas inintéressant, sur lequel nous, on a travaillé déjà depuis ces cinq dernières années euh, de manière assez euh, fou, fouillée, même si ce n'est pas dédié. Et, euh, et donc, du coup, ben, le, notre, si on s'est retrouvé à acquérir euh, ces matériels, cette expo auprès de Xavier Girard, c'est parce qu'on trouve que à Brest euh, et dans le Finistère, il y, aurait un, il y a une, un intérêt à présenter le numérique autrement, parce qu'il y a, une vraie, euh, il y, a, il y a des vraies barrières auprès du public et des médiateurs culturels. Euh, Donc le jeu, de...
0: le jeu est un, est, une, est un point d'entrée qui justement permet de gl- faire glisser la barrière un peu plus facilement
1: Et surtout le jeu alternatif, c'est, euh, les interfaces alternatives. Donc, en fait, les bornes de Xavier, nous, on les retravaille. Donc, quand je dis nous, là, c'est pas les chats cosmiques. <rire> c'est la société U2042. Donc, on, est, on travaille en étroite collaboration. Il hein. y a des personnes qui sont, euh, comment dire, euh, dans les deux structures, dont moi. Euh, c'est qu'en fait, euh, c'est pas tant le, le jeu lui-même que l'interface euh, euh, camoufler les technologies dans du mobilier qui soit esthétiquement... Euh, appréciable enfin, qui peut être attirant, euh, sortir du rapport au PC noir, euh, au clavier, mmh. euh, aux écrans euh, froids, mmh. euh, voilà, aux
0: Ou en jaune, en jaune un peu un peu crado là, enfin en gris mmh. jaune, ces vieux plastique. Euh...
1: Et, euh, et donc et, euh, 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 d'accord. <rire> et au mec. À donner
0: donner en fait une donner un nouveau.
1: <rire> oui. Un, un
0: nouveau un nouveau corps yeah. en fait au. Le <rire> mec donner un nouveau corps en fait euh, à ces objets pour les...
1: oui. et donc, soit,
0: euh... c'est intéressant c'est qu'en fait il euh, y a quand même toute une tendance à essayer de les, les, de rendre un, 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 voilà, le, dans leur aspect commercial hein, ils vont vers une tendance vers un design toujours plus futuriste ou proche du mmh. corps et là au contraire c'est, c'est... Vous, les, vous, les, vous les regrandissez euh, dans, ce, dans ce mouvement-là, vous leur donnez de, c'est du bois, c'est du c'est exactement une matérialité qui, qui justement euh, fait fonctionner les choses à l'envers et, et, et du coup leur leur euh, euh, j'imagine ici essayer de leur redonner en fait un, un aspect euh, organique quelque part.
1: Ben tout à fait, et puis aussi parce qu'en fait, euh... alors il y a plusieurs raisons à ça, déjà moi j'ai toujours adoré le low-tech, enfin ça peut paraître, c'est pas adorer le mot, mais il y a des vraies euh, choses très intéressantes qui se passent dans les communautés low-tech, euh, dès nos débuts on a aussi été en contact avec par exemple la communauté de Clam, qui construit des ordinateurs euh, sur la base de pièces de récup et qui les met dans des en, pla... en des bidons quoi et qui permet en fait à des personnes un peu isolées, euh, notamment en Afrique, et tout ça, d'avoir des accès à Internet ou de accès à des, des, des postes PC un peu simplifiés. Des fois, ils mettent juste des petits raspis dedans avec une antenne euh, pour faire un hotspot Wi-Fi, etc. C'est qu'en fait, le low-tech, déjà, je trouve que c'est, euh, euh, c'est, c'est, euh, c'est extrêmement essentiel et c'est très euh, intéressant et c'est plein de d'une émulation euh, qui euh, répond à des contraintes euh, autres que les gens qui ont beaucoup... Enfin, que nous, dans nos contrées, où on a quand même plus de, de moyens pour, 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 pour faire tout ça. Après, il y a aussi euh, le côté, euh, effectivement... Euh, alors, c'est pas le sensualité, mais c'est que la... Le, on ne peut pas dire que le numérique euh, comme euh, objet euh, soit vraiment euh, euh, sensuel. Enfin, c'est pas sensuel le mot. C'est, soit vraiment... Euh, euh, le, le contact
0: est quand même très, autre... très simple, Oui, y a, effectivement, il y, y a d'autres sens, ça évoque d'autres sens, ou en tout <rire> cas d'autres, euh, d'autres formes, euh, de, bon, pas de sensualité C'est... au sens euh, érotique ou oui, mais bien, mais de, euh... de, de contact sensitif, euh, on voit bien. Ouais. Des... Tu, tu, as, tu as un peu évoqué euh, donc une autre de tes, de tes aventures, qui est le U2042, donc le, les, les astérismes, euh, oui. Donc ça, c'est encore... Une... Donc là, on, on, on est toujours un pied dans les chats cosmiques, mais on commence à, à en sortir. C'est, ton, c'est ta nouvelle aventure. Et... Euh, tout à fait. Tu... C'est encore de nouvelles passerelles. Hein.
1: Alors, c'est pas tout à fait de nouvelles passerelles. C'est plutôt au contraire une focalisation. C'est-à-dire que parmi tous les champs qu'on a essayé de balayer, euh, et euh, que ce soit à titre individuel ou collectif, ces sept dernières années, au travers de l'association. Euh, c'est vrai qu'en en fait, euh, on a euh, plus particulièrement creusé, euh, et en particulier sur des projets portés par moi en lien avec d- d'autres collectifs, euh, des... on a beaucoup tourné autour du jeu vidéo et ces quatre dernières années, on a été amené pas mal à travailler avec euh, le champ des contrôleurs alternatifs et des médias tangibles. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à me demander ce que c'est si jamais ça mmh. paraît trop. <rire> obscur. <rire> donc, euh, on va dire que le contrôle alternatif... C'est... On, on te réinvitera
0: pour que tu nous expliques ouais. <rire> <tout> en profondeur.
1: <rire> et donc, euh, et donc ben, pour proposer, pour avoir des propositions justement de, ben, de design d'interaction ou des propositions ludiques ou interactives qui soient différentes, en fait, et on sort justement de ce rapport au. au à l'objet électronique préfabriqué pour proposer des expériences qui vont à la fois relever bien sûr de la technologie mais où la technologie n'est pas le propos et l'objectif mais bien plutôt l'expérience sociale qui se passe dans le lieu où l'expérience a lieu et ce qui produit des, des choses très intéressantes que moi j'ai pu voir se produire et auquel j'ai contribué d'ailleurs euh, notamment en allant en installation euh, sur des festivals ou autres. Et, euh, et en fait, euh, c'est aussi quelque part un retour, moi, à, non pas à mes sources, mais quand même à une vieille euh, passion, parce que j'ai travaillé euh, entre 2006 et 2008 dans la production événementielle, dans le design sensoriel, euh, pour un, un designer parisien. Et donc, on était sur des installations interactives, où on travaillait avec pas mal de, de, de d'installateurs euh, et de différentes technologies à l'époque, des écrans olfactifs, des douches sonores, euh, monodirectionnelles, etc., etc. Et en fait, euh, ben moi, je retrouve cette casquette-là que j'aimais beaucoup. C'est vraiment travailler sur de la conception de scénographie euh, avec des technologies qui sont intégrées, camouflées d'une manière artistique pour un propos, en fait, euh, ben de ben de créer des expériences. Sauf que nous, on n'est pas là pour créer euh, uniquement des expériences sensorielles, même si c'est le but, mais plutôt des expériences ludiques et décalées. Et, euh, et, et éventuellement qui ne serait pas proposé sur le territoire et ça en fait on l'a expérimenté au travers des chats cosmiques sans nécessairement le vouloir mais en fait on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un il y avait de quoi faire c'est il y a, mm-hmm. il y a des... voilà il y a de quoi faire aujourd'hui il y a tellement de choses euh, qui sont conçues à travers le monde y compris à l'état de prototype après quand c'est des prototypes c'est comment on les amène jusqu'au public bah. euh... Sans Et qu'il y ait Comment on
0: fait connaître De nouveau, c'est faire connaître à des d'accord. gens qui pourraient en profiter mais qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas forcément l'accès. Euh, ça circule euh, dans beaucoup. Voilà, c'est vrai qu'on a, on a l'impression d'être un village mondial, même oui, si l'expression un... devient vraiment surannée, là, euh, et, mais, mais finalement, ces circulations, elles restent, elles restent parfois, parfois enfermées. Si, si, fait. si des gens veulent, veulent, te, te, veulent suivre les, les travaux des chats cosmiques, veulent, veulent vous contacter, c'est, euh, c'est quoi les ressources, c'est quoi le, le meilleur moyen pour vous suivre et pour, et pour vous prendre contact, hein
1: alors, j'aurais tendance à dire que pour se tenir informé de ce qu'on fait, le meilleur moyen, ce serait la newsletter. <rire> Il y a un lien pour s'abonner à notre newsletter sur le site des chats Cosmiques. Euh, donc, parce qu'elle n'est pas euh, spamante. Hein, a priori, on l'envoie deux fois par an. Donc, ça reste raisonnable en termes de quantité euh, d'informations. Mais au moins, ça permet de se tenir informé des prochains projets et puis des endroits où on serait éventuellement visible ou présent, même si ça ne va pas être euh, énorme euh, cette année. Après, oui, sinon, pour oui, c'est une année de, de réflexion et, de, et d'introspection qui se présente à nouveau à nous. Et sinon, euh, bah, le meilleur moyen de se tenir informé, j'aurais tendance à dire, c'est quand même d'adhérer et euh, voilà, de venir s'intégrer et découvrir euh, toutes les personnes cosmiques qui se cachent derrière les
0: Vous ne griffez pas
1: nous, pas. <rire> on miaule éventuellement de temps en temps et on fait des choses un peu bizarres ça c'est vrai aussi <rire> enfin un peu bizarre <rire> oui alors et euh, du coup euh, donc notamment parce qu'on a euh, trois nouveaux projets qui se lancent dans ce début d'année donc ça c'est bien on, on, on ouvre euh, les portes alors donc on a un projet qui va être autour de euh, l'affichage dans l'espace public notamment au à travers de la réalité augmentée donc on espère euh, avoir des choses intéressantes qui en ressortent et on fait ça avec le collectif d'artistes XYZ avec lequel on a déjà fait des collaborations l'année dernière autour de la fabrication numérique pour faire des tampons do it yourself » et c'était assez cool. Donc là, on va essayer euh, bah voilà de produire des affiches en réalité augmentée et de voir comment est-ce qu'on peut recréer des lieux euh, existants en réalité virtuelle ou augmentée puis à l'inverse, comment est-ce qu'on peut voilà créer des œuvres euh, et les mettre dans des lieux existants, mais bien réels. Donc, euh, la suite, euh, dans quelques mois, euh, quand on aura avancé là-dessus. Et sinon, on a euh, ben, deux projets de, de, de traduction. Euh, donc, on, on a notamment un, un projet, si la traduction vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour traduire. Revolting Librarians. Donc, on n'a pas encore trouvé le titre en français. Et donc, euh, ben, comme vous pourrez le lire... Euh, sur euh, notre site de la sub-partie, euh, Revolting Librarians, donc c'est un ouvrage des années 70 et c'est un des premiers pamphlets euh, qui, a, qui est appelé en fait à la libre circulation des savoirs et c'est donc des bibliothécaires, des médiathécaires qui avaient lancé cela aux États-Unis. Bon, il se trouve qu'elles étaient aussi féministes et lesbiennes, donc euh, ça aussi, ça, ça donne une, une certaine teinte à, à l'ensemble des, des historiettes et des textes qui sont compilés dans, ce, dans cet ouvrage. Et donc, ben, on. On espère en faire des, des, chouettes, des chouettes projets. Et sinon, on pense faire des workshops cette année, dans, selon les contraintes sanitaires, ce sera sans doute dans un très petit comité, autour de la transmission d'outils qu'on a trouvé intéressant pour la création. Donc, création musicale, création 3D, modélisation 3D, notamment pour l'amener vers la réalité virtuelle. Donc, voilà, c'est des choses qu'on va essayer de, de, d'ouvrir un petit peu, sans doute à la rentrée de septembre, pour. pour euh, les temps aussi qu'on transmette un peu plus euh, euh, c'est élargir le cercle de nos curiosités en en les transmettant
0: (rire) en tout cas on vous souhaite vraiment beaucoup de réussite pour euh, ces ces projets en cours et ces trois nouveaux projets et merci beaucoup euh, d'avoir répondu euh, présente à notre invitation
1: ben, merci à vous pour l'invitation. La, la cantine est, est, a toujours été une, une, une maison pour nous accueillir. Donc, on, on attend de savoir avec impatience où seront, vos où seront posées vos valises la prochaine fois.
0: Voilà, on espère que cette hybridation entre papier mâché et pixel vous a plu. Vous pouvez commenter cet épisode ou le podcast en général en nous écrivant à coucou at brestnet ou nous joindre sur Twitter notre compte c'est at Andelfreth.